0: Al parecer, fumar reduce el tamaño del cerebro, se descubrió el agujero negro más antiguo del universo y puede que hayamos encontrado la respuesta a por qué en todos estos años nunca hemos chocado con otros planetas. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida y bueno el podcast de hoy es realmente bastante científico así que como me gusta a mí entonces no perdamos más el tiempo y comencemos bien polémicos hablando de que según un estudio fumar cigarros a diario reduce el tamaño del cerebro en realidad desde hace un tiempo ya se había observado que en comparación con las personas que no fuman las personas que fuman tienden a tener cerebros más pequeños en términos de volumen pero en realidad no estaba muy claro si es que fumar hace que el cerebro se encoja o si es que las personas con cerebros más pequeños son más propensas a empezar a fumar entonces para llegar a esta respuesta este grupo de científicos lo que hizo fue analizar los datos de imágenes cerebrales de más de 28 personas del biobanco del reino unido junto con sus hábitos de fumado y se sacaron imágenes del cerebro de los participantes usando resonancias magnéticas y al final lograron descubrir que realmente fumar a diario encoge el cerebro pero que tanto lo coge ok Creo que esa es la pregunta más importante al parecer, en comparación con las personas que nunca habían fumado a diario, los pacientes que habían fumado a diario en algún momento antes de que se les tomaran las imágenes del cerebro, o sea, les tomaron las imágenes, entonces todas las personas que habían fumado diario en algún momento entre esas imágenes, el cerebro tenía volúmenes que eran 7,1 centímetros cúbicos más pequeños, eso incluso incluye una disminución de 5,5 centímetros cúbicos en la materia gris del cerebro, tengo entendido que la materia blanca no lo afecta en lo más mínimo, los cambios son muy pequeños, pero sí en la materia gris y en general el volumen del cerebro es 7,1 centímetros cúbicos más pequeño. ahora quiero que no cunda el pánico porque puede que haya alguna persona aquí que fume a diario y que esté preocupada por todo el tema, pero los científicos también se dieron cuenta que quienes habían dejado de fumar durante más tiempo también han recuperado un poco de su materia gris y por ende se cree que dejar de fumar eventualmente puede invertir al menos en pequeñas cantidades la disminución del volumen cerebral, o sea que ustedes dejan de fumar el tiempo existe la posibilidad de que ese volumen cerebral pues se les recupere pero bueno, no sé, sea, me pareció súper interesante yo creo que cada vez hay más estudios que tengan claro que fumar Probablemente no sea la mejor cosa que un ser humano puede hacer. Y no es por un tema del cigarro per se, creo que es un tema también de la nicotina. Cada vez han salido más y más estudios, ¿verdad?, que han determinado que realmente tiene impactos muy negativos, ¿verdad? Ya uno sabe, obviamente, el cáncer de pulmón y todo el montón de efectos negativos que tiene en la salud. Y bueno, ahora al parecer, pues le reduce uno el tamaño del cerebro, lo cual me preocupa hasta cierto punto, ¿verdad? Porque conozco muchas personas que fuman a diario. Uno en algún punto de su vida también fue así. Entonces es como, ¿qué tan pequeño será mi cerebro en este momento? Ahora, y también me parece sería súper interesante que hicieran este estudio con otro tipo de inhaladores no sé como por ejemplo el vape. me encantaría ver como si realmente tiene algún efecto similar a los cigarros en el cerebro creo que ahorita que está muy de moda sería muy interesante también ver como qué efectos negativos puede tener porque ¿verdad? obviamente es que existe toda esta cultura que dice como que no que los vapes son mejores que el cigarro y que no tienen tantos efectos negativos y no en realidad sí, si sí tienen bastantes efectos negativos entonces me encantaría ver un estudio así como específicamente hablando de vapes, marihuana sería muy interesante también en general como todo todo el tipo de drogas Pero bueno Otros temas Mi segundo telescopio favorito Porque el Hubble Siempre va a tener mi corazón por completo, el telescopio James Webb descubrió lo que podría ser el agujero negro más antiguo del universo, en realidad es tan antiguo que se cree que pudo haber existido aún cuando estaba el joven cosmos, o sea cuando el universo estaba casi que recién formado este agujero tiene una masa de 10 millones de veces la del sol y está en el centro de una galaxia 570 millones de años después del comienzo del universo, lo cual yo sé que suena como mucho, 570 millones suena como demasiado pero en realidad, en realidad no es tanto o sea, estamos hablando que está relativamente cerca del comienzo del universo, de de hecho, por ahí se maneja la teoría de que este agujero negro forma parte de los agujeros que estuvieron durante el amanecer cósmico. Ahora, ¿qué? es el Amanecer Cósmico. El Amanecer Cósmico fue el periodo que comenzó unos 100 millones de años después del Big Bang, en el que había demasiada materia por todos lado y muchos agujeros pues empezaron a atriburrar toda esta materia, estamos hablando polvo, piedras, asteroides, todo esto se empezaron a atriburrar, entonces empezaron a hacerse cada vez más grandes y alcanzaron tamaños monstruosos. Entonces por eso es que se especula que este agujero negro podría formar parte de ese grupo porque es muy grande muy antiguo entonces pues todo calza que perfectamente puede estar ahí ahora este es el que hemos encontrado verdad o el Hubble tiene la capacidad no normalmente en todos los rasgos científicos y tecnológicos de fondo para explicarlo pero tiene la capacidad de poder ver estrellas y de poder ver galaxias y planetas que se formaron relativamente cerca al big bang entonces sí, hay una posibilidad bastante alta de que este sea el primero que encontramos super masivo, antiguo verdad, y perfectamente podrían haber otros más grandes, podrían haber otros más antiguos Solo el tiempo lo dirá y solo los avances científicos pues dirán y determinarán cuál es el más grande que vamos a encontrar pero por el momento este es el agujero negro más antiguo que se ha encontrado realmente como lo ven no tengo la menor idea, si alguna vez han visto una foto de la foto que tenemos del agujero negro se dan cuenta que realmente es muy difícil tomarle una foto al final del día las fotos son luz y los agujeros negros pues obviamente atraen toda la luz la luz no puede escapar entonces por eso es, que es tan difícil tomarle una foto entonces, genuinamente, si me lo preguntan no tengo la menor idea cómo hacen como para poder como capturar y estudiar este tipo de fenómenos, pero lo hacen. Entonces, nada, siempre me ha parecido muy, muy chida. Pero bueno, antes de pasar al último tema, nada más quiero recordarles que este podcast es gracias a ustedes y a sus suscripciones. Entonces, si quieren que podamos seguir siendo todo este tipo de contenido, la mejor forma de apoyarnos es a través de patreon.com, slash no pasa nada oficial. De verdad, muchísimas gracias a todos los que ya nos están ayudando, a todos los que lo comparten, a todos los que lo escuchan. De verdad que ustedes hacen pues la diferencia. Ahora, para cerrar, quiero hacer algo... un distinto, que quería en realidad hacerles una pregunta, alguna vez se han preguntado por qué en, no sé, billones de años, la Tierra nunca ha chocado con otros planetas Que cada vez que hay como un asteroide que está acercando a la Tierra, en realidad pasa tan lejos, ¿sabes? como qué hay ahí que nos está protegiendo y por qué nunca, o al menos no tenemos registros de algún choque como interplanetario en realidad no es que tuviéramos registros, en realidad es que si choca la Tierra con otro planeta y pues se destruiría, entonces, ¿qué es lo que está pasando? y es que, a ver, realmente sin mentirles la Tierra ya no debería de existir o sea, ya se han hecho muchos modelos de las órbitas de los planetas del sistema solar interno estamos hablando de Mercurio estamos hablando de Venus, Tierra y Marte que han dejado en evidencia que hace muchísimo tiempo todos estos planetas tuvieron que haber chocado entre sí pero por alguna razón no está pasando o sea las órbitas no son obviamente uno las ve en los videos y en las fotos y si es circular pero y, realmente no son así hay otros factores que afectan estas órbitas entonces realmente hace muchos 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 millones de años ya la típica todos estos planetas tuvieron que haber chocado en algún punto de su vida pero no está pasando entonces un grupo de científicos analizó los modelos de movimiento planetario en profundidad y se dieron cuenta que están limitados por ciertos parámetros que actúan como una especie de atadura o sea como que hay como unas también como cadenas intergalácticas que atan cada planeta y que hacen que no choquen entre sí Entonces sí, la explicación hasta donde tengo entendido yo fue como que resulta que constantemente los planetas ejercen una atracción gravitatoria mutua Entonces estos como pequeños tirones son los que ajustan las órbitas de los planetas y evitan las colisiones Obviamente cada planeta tiene una atracción gravitatoria, la Tierra se lo hace a Marte y entonces eso como que acomoda poco a poco y hace como un flujo, llamémosle de esa manera, de las órbitas de los planetas. Entonces eso es lo que evitan como que, que se golpeen, lo cual me parece genuinamente súper loco, ¿verdad? Si queremos compararlo, por ejemplo, con los planetas exteriores, que son mucho más grandes, pues ellos también pues ellos son más resistentes a esos pequeños terrones, así que sus órbitas sean muchísimo más estables. Entonces esas sí son como más circulares, porque no hay tantos movimientos, no hay tantos jalonazos, digamos, que, que evitan que se salgan de esa órbita. Pero los más pequeños, los que estamos en el interior, en realidad nos jalamos cada rato, entonces esos jalones también se los quitan pues que choquemos y a ver, la realidad es que todo este tema de las trayectorias de los planetas interiores sigue siendo demasiado complicado, entonces todavía no podemos explicarlo o al menos como resolverlo con exactitud, nada, me pareció que sería un tema súper interesante para contarles tal vez tenían esa crisis existencial como yo, tal vez no y ahí se lo dejo ya tienen un nuevo tema para hablar con sus papás en o la cena o cuando quieran pero bueno o una cita también pero bueno no importa eso fue todo por hoy lunes 15 de mayo su apoyo es posible primero a lo primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/no pasa nada oficial como siempre, suscríbanse al podcast para recibirlo todos los días. También en nuestro boletín diario en nopasanada.com. Y bueno, para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es: ¿alguna vez se han preguntado, no han tenido esa duda existencial de por qué la Tierra no choca con tus planetas y por qué es tan difícil que nos peguen los asteroides? ¿Sí o no? Yo sé que es una pregunta complicada. Tal vez nada más yo soy muy raro y me pregunto cosas extrañas, pero sí, quiero saber ustedes. Tal vez alguna vez tuvieron esa duda, ¿sí o no? Y nada, de nuevo, muchísimas gracias. Feliz lunes, espero que el año pasado súper bien. se fin de semana, espero que sea una semana bastante provechosa. Espero que no haga tanto calor como está haciendo últimamente y nada, nos vemos mañana, chao